0: Começa agora AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindes. Você está no AppCast, eu sou Alexandre Lupe e é um prazer estar de novo aqui com você nesse podcast, que é o podcast da Associação dos Profissionais da Propaganda. Eu quero agradecer você que está na nossa sintonia aí, sintonia. Olha, olha a escola do rádio como é, né? Na sua sintonia. Entregou, Mas pode ser também entregou o <risos> total, total. Mas também você que está aí no Spotify ou qualquer agregador nos principais agregadores de podcast, dando sua audiência, mandando seus comentários, né? Divulgando também para os seus amigos e amigas. É, muito obrigado. Não esquece também de assinar lá o podcast, porque aí você recebe a notificação identificação de quando sai. Mas vamos lá, vamos embora para o tema de hoje, que é sexualidade na propaganda, sedução ao consumo. O apelo sexual em propaganda é comum e às vezes inevitável. O mundo da propaganda introduz o consumidor num universo imaginário, estabelecendo seus próprios valores estéticos em busca da persuasão. Na batalha pela conquista de consumidores, a propaganda articula linguagens carregadas de diferentes apelos com uma única finalidade, seduzir o consumidor. O sexo está no consciente e no inconsciente dos indivíduos e é por isso que também é encontrado na mídia. O uso do sexo na propaganda não é recente, a utilização de tais apelos pelos publicitários pode ser considerado um reflexo da vida na sociedade. Para falar sobre esse assunto, um assunto complexo demais, é, a gente tem aqui três pessoas muito bacanas que vão fazer parte hoje aqui dos nossos... Hoje serão nossos podcasters, nossos appcasters. Começando pelo Dr. Bernardo Rai que é médico-psiquiatra, professor de psiquiatria da Faculdade Santa Marcelina, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Americana de Psiquiatria LGBTI+. Mas me enrolei aqui, né? LGBTI+. É que mudou, né, Bernardo? Depois você explica isso. Mudou. O que, o que <risos> saiu daqui foi isso que me pegou. Também é. com atuação clínica na academia na saúde mental da população LGBTI+. E sexualidade humana. Também recebemos aqui com muito prazer a Krishna Marron ela que é graduada em jornalismo e cinema com curso de extensão em ficção científica pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos, já passou por, pela Rede Minas, Discovery Mixer filmes Films é, fez parte da equipe da E&E Television onde foi produtora executiva e diretora de conteúdo original dos quatro canais da empresa o History, né? E&E Lifetime e History 2 ou History 2, e atualmente cuida da estratégia de conteúdos pagos da Band e apresenta o Tine Privé. Também é criadora do canal do YouTube Imprensa Marrom. Uma brincadeira aí com o sobrenome da Krishna, onde desde 2006 fala sobre assuntos do setor audiovisual. Para você ter uma ideia, o canal tem um pouco mais aí de 13 mil inscritos. E por último, a Andréia Siqueira, que é diretora de criação executiva da BETC Avas. Antes da BETC, ela foi diretora de criação executiva da Isobar, da Dents Wages Network, Também ao longo da carreira teve experiências em agências digitais e offline, liderando times nacionais e internacionalmente. Também foi diretora de criação da JWT, redatora da DM9... Acumulou apenas e tão somente nove leões de canes, prêmios da D&D, e New York Festival, FIAP e todos os prêmios nacionais. Para completar, em 2019, ano passado, ganhou o prêmio Caboré como profissional de criação. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado por aceitarem o convite da PP. Tá? E bora então falar sobre o nosso assunto aqui: sexualidade na propaganda. Os nossos appcasters, o Silvio, o Adão e também o Zé Maurício, vão e devem entrar a qualquer momento aí também com perguntas, com questões para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é simples, mas é só para abrir o nosso bate-papo aqui e depois a gente segue aí com o que virá. O apelo sexual em propaganda é comum? Às vezes, inevitável. Ele funciona. Interrogação. <risos> Quem começa
1: eu vou deixar a Andréia responder And- não, Andréia, Andréia só... é, eu primeiro.
2: Cara, eu sou... ela,
1: ela é fodona eu já saquei aqui <risos> pelo currículo dela eu falei, meu Deus, gente, tem um monte de amiga em comum já <risos> li disso, tem um monte de amiga <risos> Andréia brilha que eu sei que eu não, tenho certeza que
3: você vai sambar nessa
2: resposta <risos>
3: Cara, na verdade, eu diria até que o nosso amigo Bernardo aqui, médico, talvez tenha mais informações sobre isso, porque eu acho que é instinto humano primitivo, né? Não necessariamente eu acho que é o apelo sexual, mas eu acho que é essa coisa do desejo do outro. A gente se complementa no outro. Eu desejo o seu desejo. Então, o ser humano tem isso, de querer ser compreendido, querer ser gostado, né? ter uma carência afetiva. Então, eu acho que a propaganda utiliza muito isso, do desejo de ser aceito, do desejo de ser gostado, do desejo de você viver em sociedade. Tem uma série de coisas aí nesses instintos primitivos que, quando a propaganda usa, na verdade, isso ela usa bem, né? Que você está realmente fazendo alguma coisa que você está engajando com uma verdade humana. Aí a coisa explode.
0: Próximo da lista, <risos> Bernardo, que aí. <risos> Vamos lá.
4: Eu fiquei pensando na pergunta em si, né? Se funciona ou não funciona e tal. Primeiro, eu acho que tem uma questão de objetivo, né? E do tipo de apelo sexual que teria, né? Essa questão do desejo de você se ver, de ser representado, de querer aquilo, isso é ao longo do tempo foi se tornando cada vez mais presente e constante, né, então eu acho que funciona e às vezes até demais, assim, então, que aí acaba refletindo lá no consultório, sabe, então tem, tem essa questão aí.
1: Nossa, eu fiquei curiosa para saber como é que reflete no consultório, <risos> né? Fica vamos criança. deixar
0: fluir, que aí eu vou contando. Pode estar tranquilo. Tá. Tá. É, vamos lá, e,
1: Gente, ele vai se fazer de difícil no começo. Ele ficou tímido. É. Sol, tá aí? Gente, estamos, tá,
0: estamos nas preliminares, Ô, calma lá.
1: É, é né, que eu, eu já vou, eu já quero ir, sabe? Tipo, não, perigo. Volta, volta. É muito legal que vocês falaram, o perigo é quando a gente objetifica, né? E a gente, nós mulheres, fomos e ainda somos muito objetificadas. Então tem uma, eu acho que tanto na propaganda quanto no conteúdo, filmes, séries, eu não tô falando só aqui de conteúdo pornográfico, não, tô falando de tudo. Uhum. A gente sofre muito com isso assim como os corpos negros também sofrem. E eu acho que isso a gente precisa mudar, a gente precisa ter outros modelos do desejado, do ser desejado, é, de idades diferentes, de, a gente tem que incluir a diversidade nesse lugar de desejo, graças a Deus a gente tem ícones maravilhosos surgindo, mas é uma coisa muito nova, né? a gente tinha só mulheres no objeto do desejo, poucos homens na história do cinema, por exemplo, Aliás, beijo, Cauã, que se você estiver me
3: assistindo pode mandar um nude, fica à vontade. Mas...
2: É... <risos> Mas você está super, é super certa. É. Não, você está é. super, super certa. E, na
3: verdade, eu nem, nem fui para o lado perverso do apelo sexual da pergunta, na verdade. Eu estava mais. Mas é no... porque rola, é, né? No... Super. A propaganda eu fico vendo Não, assim. Sim. Como é que cerveja? Como é que vem de cerveja? Assim, é que ficou cafona né? agora, né? De uns tempos para cá, graças amém, a Deus. Amém Jesus. Amém Jesus? <risos> de uns tempos para cá, de uns três, né? quatro anos, a, a propaganda ela vem se redimindo até de tanto mal que fez, né, assim, você vê campanhas de cerveja como o Skol, por exemplo, o Reposter, que né, pediu desculpas por ter usado a mulher de um jeito objetificado nas campanhas, então assim, ela vem se redimindo. E a gente, eu estava até falando com o José Maurício um pouquinho antes de você entrar, que a gente é colega de Conar. E a gente julga, às vezes, casos no Conar de objetificação da mulher, do uso errado do apelo sexual no sentido de objeto. E eu acho que você está super certo incluir, inclusive, de colocar corpos negros também, porque é uma coisa de gênero e de raça, realmente, e que a gente tem que ser completamente rechacido, assim, hoje em dia, né? É completamente inaceitável. Tá Tá mudando, não tá?
1: Tipo, acho que tá caindo uma ficha de que não é legal e isso eu acho que se reflete não só na propaganda mas no conteúdo de séries né, e filmes eu acho que que tem mudado acho que a gente tem um processo evolutivo enquanto ser humano, assim estamos num momento de uma sociedade mais conservadora que volta, né? Mil coisas voltam para os seus armários o que é uma bosta
0: é e tem uma coisa da a propaganda a publicidade navega aí há décadas navegou né na verdade há décadas na vamos chamar na vou roubar uma palavra sua Bernardo na heteronormatividade né Ah isso eu ia falar é,
4: e né? é verdade assim porque até hoje mesmo com todas as mudanças se a gente for ver as propagandas elas são heterocisnormativas. normativas elas só têm uma diversidade de gênero e de orientação sexual quando convém, né, então agora em junho vai bombar, é. né porque <risos> é o mês da diversidade e mesmo assim dependendo do tipo de apresentação que tiver ali também um monte de empresa pode ser cancelada, né então, essa hétero ainda faz parte da sociedade, né então só, acho que para contextualizar, para explicar um pouquinho, a heterocisnormatividade seria de que a única identidade de gênero que tem relevância e que seria a norma, seria a cisgênero, né? então a pessoa nasceu com determinado gênero e se identifica com aquele gênero, e a heteronormatividade é o padrão de que a única orientação sexual correta, aceita e, e que é padrão, né? Assim seria a heterossexual. E que é o que a gente vê, né? Então até hoje, você vai no supermercado, você vai não sei aonde, vai fazer um, um preencher uma ficha, eles olham para mim e perguntam qual é o nome da minha esposa, assim. A querida, né? Tipo, look at you, look at me, né? Entendeu? Então, o que,
1: que você responde? Aí eu ia muito querer responder um nome tipo Robertão. O que, que você fala?
4: O que eu falo? Eu falo assim, então, não é uma esposa, é um marido. E chama Ai, a vida. Aí a pessoa fica assim, né? Roxa. é. Então, mas ah! isso é algo que a gente, que a sociedade vai ter que passar muito tempo para é, quebrar esse, essa norma. Ah, né? A
3: gente tem que ficar atento, né?
4: E ficar é. falando,
3: é que nem educar criança. Você fala milhões de vezes, mas você segue falando. Sim. E, a, e acho que tem muito do nosso, da nossa responsabilidade hoje, como pessoas atuantes nessa indústria, de realmente fazer isso mudar. E fazer esse novo normal mudar. Porque é isso. Aproveitar que já estamos todos num normal estranho e vamos
0: escancarar
3: esse novo normal e, e questionar tudo, né?
0: por exemplo, para Andréia, é um baita desafio isso, né? Como disse o Bernardo agora, vai chegar um determinado mês, tudo vai vão aparecer várias campanhas aí. Mas assim, como você trataram, a gente já você que ainda não ouviu todos os nossos podcasts, a gente fez um falando sobre especificamente sobre mulheres na propaganda, mulheres no, nos bastidores, vamos dizer assim, né? E como quantas mulheres ainda tem de representação no mercado e nos diversos mercados por aí. Então, vale a pena você ouvir esse podcast, porque a Andrea ela tem lá uma grande responsabilidade na mão, que é você olhar para o mundo hoje e dizer assim: gente, não é só mais essa coisa de homem-mulher, família feliz. Você tem ali uma infinidade de pessoas, jeitos, gêneros para você. Apresentar para você pensar em como que eu vou falar em 30 segundos, ou sei lá, no YouTube em 5 segundos, é, enfim, como eu vou falar com essas pessoas? Eu fico pensando que é, eu te ouvi um pouco mais assim, a respeito dessa parte da criação, porque é um baita desafio, né?
3: É, mas é um pouco isso que a gente tá falando de se manter atento, A diversidade ela só vai realmente aparecer na propaganda quando ela for também real dentro dos quadros das agências, dentro dos corredores, entendeu? De quem realmente está construindo e fazendo a comunicação de hoje. É, dentro da BTC, que é né, a agência onde eu trabalho, a gente tem, é, faz parte do nosso core a gente assinou é, compromisso com a ONU, temos de verdade um princípio de ter diversidade de respeitar todas as pessoas, até porque, sinceramente, isso é bom para o negócio. Você ter mais uhum. repertórios na mesa de gênero, de raça, de idade, de background diferentes, isso deixa o trabalho mais criativo. Isso é muito um momento desse de pandemia, por exemplo, você não pensa em todas as coisas que podem estar acontecendo, né? Todo mundo vai para home office. E quem não tem casa, e quem não tem internet, e quem não tem, né, um, um lugar para ficar que não tem o um equipamento, são tantas variáveis que quanto mais gente diferente você tiver na mesa, mais você tem possibilidade de ter ideias diferentes. Se você tem só um núcleo de pessoa, aquilo vai refletir na, na comunicação que você faz. E é, não só as agências têm que ter isso como um compromisso, mas os clientes também. E isso está mudando, os clientes também exigem. Aí ah, Eu quero mulheres na minha equipe, é, não quero que isso seja feito só desse jeito heteronormativo, desse jeito único, assim, do jeito uhum. que sempre foi. É preciso muita maturidade para fazer essa transformação, mas ela está sendo feita em alguns clientes que são alguns clientes um pouco mais corajosos de um jeito mais rápido, em outros clientes mais tradicionais de um jeito mais devagar. Eu acho que também outra coisa que essa pandemia escancarou é que não existe mais você ter o propósito de mentira, né? ou você tem um propósito de verdade, ou isso também fica exposto. Então, agora as empresas todas estão correndo para quererem ter um propósito. Se isso não era comunicado desde antes, se isso não tem uma verdade, não adianta nada. O consumidor não é burro, ele está vendo aí. Quem está fazendo realmente alguma coisa e quem não está.
2: É. É. Andréia,
5: posso dar uma pergunta fazendo fazer uma questão para você? Já. Claro. No, passado, no passado, havia uma reclamação das mulheres, muito forte, que só 10% das mulheres estavam na criação. Como é que está isso hoje? Os homens
3: deram espaço para vocês, da criação publicitária? Ó, oh, Maurício, eu, eu já tenho um tempo aí na propaganda, não parece, mas eu tenho. Então, assim, quando eu cheguei, tinha mais mulheres. Tinha a Cláudia Aissa, tinha a Tete, tinha a Camila Franco, tinha várias mulheres que eram é, muito incríveis e que foram minha inspiração. Com o tempo, o mercado expulsou a maioria de nós. Assim, A gente teve que ter muito estômago para... As poucas de nós que ficaram, a gente teve estômago para aguentar. E eu acho que agora as mais jovens estão voltando, porque é é muito interessante, assim, eu, sinceramente, não trocarei meu trabalho por nada, eu adoro, eu, eu acho apaixonante você poder tentar resolver problemas dos clientes com criatividade e você ter mais de um cliente. Então, assim, a minha vida é sempre diferente, porque eu tenho, né, a gente tem uma carteira de, sei lá, 25 clientes na agência então você tem um dia a dia bastante movimentado, com muitos assuntos eu acho isso muito, muito, muito interessante e acho que as mulheres elas estão voltando porque elas estão vendo mais respeito elas estão vendo que não precisa então assim, eu consegui ter dois filhos é, crescer na profissão né, virar diretora de criação executiva voltando para casa, colocando eles para dormir lendo história então assim, dá para fazer tudo foi difícil desbravar, mas dá para fazer tudo. eu acho que agora as meninas de hoje, elas conseguem enxergar isso. Acho, eu fico muito feliz de conseguir inspirar, de receber, às vezes, comentários e mensagens nas redes sociais assim, de algumas meninas que falam, poxa, me inspirei em você. Eu achava que não era mais para mim esse tipo de coisa e agora eu quero fazer. Porque eu acho que escrever é muito incrível. Né? Você se colocar na sua, na sua arte, seja escrevendo, seja desenhando, eu acho...
1: Realmente Isso dá um gás, né? esse, esse retorno assim, de inspirar outras mulheres é muito maravilhoso. É, eu preciso comentar um pouquinho é, o que vocês falaram aqui só do começo, porque o cenário de TV, eu não sou uma pessoa que faz propaganda, gente, eu sou uma pessoa de conteúdo de televisão, né eu passei a vida inteira na, nas corporações americanas aí, e agora eu estou na Band, fazendo o, o, o conteúdo mais sujinho do universo. Eu tô no, no sex-privé e no cine-privé. Tipo, é incrível. <risos> vegres ela fazendo coisa maravilhosa, <risos> né? fazer
0: Não. É... Divertido!
1: É... é divertido! Tipo, é incrível. E aí, só que o que vocês estavam falando, assim, do cenário tá mudando, é muito doido, porque... A Ancini fez uma pesquisa há dois anos atrás, se não me engano. As mulheres são boas produtoras, tem um volume é, no número de, de produções até alto, só que roteiro a gente tem menos de 20% e quando vai para a direção esse número é ainda menor. Então, prêmios, red carpet mas que aparecem em geral são de homens que as mulheres estavam ali atrás construindo essas narrativas e quando você tem menos de 20% de roteiristas femininas, o que significa? Que essas histórias são contadas através de um olhar masculino. E isso precisa mudar, gente. E não vai mudar enquanto o board das produtoras e dos canais não tiver diversidade. Isso eu estou falando, não é só mulher, tá? Estou falando de brancos e negros, estou falando de héteros e, e LGBT mais? E, e assim, a gente precisa mudar esse cenário, homem branco, hétero, só, em todos os boards, pelo amor de Deus, passei, acho que agora, daqui a pouco já vai fazer 30 anos que eu faço televisão, só chefia masculina, eu era tipo da única mulher em todos os boards que eu participei.
0: Tem um documentário no Netflix agora, não, não tô conseguindo lembrar, mas eu lembrei também de uma produtora, a Erika Lust, nome da produtora. Essa moça faz um trabalho muito interessante porque também se cansou da linguagem... Do pornô. É, é do pornô. Exatamente. E transformou... Revolucionou. Revolucionou tal, e tal. E, e ela tem um é leque verdade. hoje de, de produtos ali muito interessante. E, e muitas dessas coisas você vê ali sutilmente sendo utilizado na própria propaganda. Na propaganda de perfume, por exemplo, né? Assim, Sim. É pro... Agora eu queria voltar. Hoje a gente tá falando sobre sexualidade e sexo na propaganda. Adão, quer fazer alguma pergunta? O Adão está quietinho lá. Eu estou até preocupado, porque eu não sei perguntar para um time tão bom desse.
6: <risos> Vou fazer uma pergunta. É o seguinte, né? Ah, em 2017, lá em Porto Alegre, teve uma exposição, um... Quer Museu, patrocinada pelo Santander Cultural. É. É. É, então, né? E aí, de repente, isso gerou uma polêmica, o Santander cancelou tudo, a polêmica é que isso afetava os nossos valores morais, tudo, e saiu. Aí eu ligo a televisão, em qualquer programa, eu vejo isso, os nossos valores morais ali. Quer dizer, o que que vale, de fato? né? Quando eu assisto uma obra de ficção, seja uma novela, um filme, eu posso ver tudo isso. Uma obra, um museu que vai quem quer, eu não posso. Como é que o cidadão, como é que ele acha? Como é que ele entende dessa história?
4: Pensando nessa exposição, eu acho que isso já foi um, um início do... Talvez não tão início assim, mas já era indício das coisas que estavam por vir, né? No mundo, como um todo. É verdade. Porque é aquela questão também da, da orelhada. Você ouviu que... Era uma exposição de sexo e tinha sexo explícito, fazia apologia à pedofilia e à zoofilia e tal, um monte de coisa. Aí as pessoas, sem terem ido à exposição, porque ela nem aberta ao público foi, começaram a falar horrores e a dizer que aquilo era um problema. né? É... E eu fui atrás, né? Eu já sou afrontoso, né? Eu fui atrás, fui e encontrei o catálogo. E assim, primeiro, vai quem quer. Já começa aí, né? Ninguém pega e bota a arma na cabeça da pessoa e fala, você vai entrar nessa exposição e vai ver putaria sim, né? Não é desse jeito, né?
1: E nem era putaria, né? Não
4: era, não era. Assim, por exemplo, a pedofilia era um, Eu esqueci o nome do artista, mas assim fazia apologia à pedofilia, é, é uma série que chama é, Criança Viada. E que ele, ele tem... Tinha um site na época, nem sei como é que tá agora, mas que Gente, você Gente, é mandava, maravilhoso! Você mandava é, foto sua. Manda foto. É, eu, eu olha... tenho
1: foto lá de Criança Viada. Eu era mega Criança Viada.
4: Então, e aí ele pegou isso, fez e, e, e escreveu, por exemplo... Ah, era uma foto de uma criança viada e colocou, assim, a bichinha, viado. E colocou xingamentos que as, as crianças viadas escutam, né? No dia a dia. E foi já expôs essa série, por exemplo, na, na Câmara do, no, dos Deputados. E lá podia. E no, numa exposição fechada não podia, sabe? Então... Para mim, isso era o que, dependendo da linha que você segue na psiquiatria e tudo mais, a gente chama, e na na psicologia a gente chama de paciente identificado. Então, por exemplo, quando tem uma família muito disfuncional sempre vai ter alguém que é o doente ali na família, né? E que ele deposita tudo o que é de, de ruim na família, só que ele precisa continuar ali, né? para a família ter essa função. Para mim, uh, o que aconteceu, por exemplo, com essa exposição, com questões que falam de diversidade em geral, durante um tempo, foi que eles se tornaram o objeto, então, a identificação do ódio de alguém. Então, vamos voltar as nossas raivas para esse grupo, porque aí a gente esquece o que está acontecendo dentro da, debaixo do nosso nariz, né? Então, para mim, é bem isso. e não precisa ir longe. Isso, desde né?
3: aquele momento o Bernardo continua, né? Porque essa essa raiva né, colocada em outro lugar está desde 2017 para cá,
4: para tudo. E se a gente pensar, então pensando antes ainda, eu não não tenho esse lugar de fala, mas pensando em em questão da, da mulher no mercado de trabalho, como era isso há, sei lá, 50, 60 anos. Eu lembro, minha avó, ela me mostrou uma vez uma cartinha que ela tinha, que meu avô assinou autorizando ela a trabalhar, né? Então, você imagina, uma mulher que precisava de uma autorização do marido para trabalhar, que chegava no mercado de trabalho, era o caos, né? O que, que essa mulher está fazendo aqui? Ela é o demônio. Então, tem tudo isso, aí é bem... É, mas a gente nem precisa... Ah, Ai, é,
1: né?
3: É
4: isso, Cris. Ai, é. é,
3: cara. Eu, eu vários... já ouvi cada coisa, nossa. Não, tchau. e tem vários artigos agora, na quarentena, falando o quanto que as mulheres, de novo, estão sobrecarregadas pelo trabalho mais, né? Não importa o quão líder ela é na carreira, no trabalho, enfim. Em casa, ela é que é responsável pelo almoço, por... então assim, ainda tem essa, de olhar o homeschooling dos filhos, uhum. né, não em e todas as casas, isso não é uma coisa,
1: não é, né? Sim. Não é vai
3: mudar, vai mudar, é isso que eu tô falando, a gente tem que é. mudar, na verdade, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que não adianta a gente ficar o tempo inteiro dizendo o que não aconteceu, né tá nas nossas mãos fazer um pouquinho para que aconteça então faça aquele pouquinho que está nas suas mãos pelo menos para poder fazer isso acontecer é isso. nesse mundo do entretenimento da televisão uma vez ouvi uma palestra da Dina Davis porque ela criou lá atrás né um, ah, eu
1: sou do um instituto Davis, incrível instituto do Brasil. exatamente é
3: eu sei é então ela criou esse instit... e é maravilhoso porque ela foi justamente atrás dos grandes das é, grandes produtoras e, e dos grandes que... diretores e é. roteiristas para que tivessem mais personagens, como, por exemplo, da Julia Roberts, que era advogada naquele filme, que aí fez surgirem várias então, meninas de advocacia naquele ano. Então, assim, o, o fato modo... de você ter uma mulher no um protagonista incrível faz com que meninas queiram Isso. entrar na faculdade para poder serem iguais àquela, àquela personagem.
1: Isso. É o é. modo de pensar do Gina Davis Institute, é... If you can see it, you can be it. Se você pode ver, você pode ser. Porque as meninas começam a sonhar em ser coisas que elas não sabiam que elas poderiam ser, né? É É,
3: maravilhoso isso. Que bom que você faz parte disso. Eu fiquei encantada quando eu vi uma vez essa palestra. Eu já tenho cinco anos. E assim, eu acho que é por isso que eu estou falando. Você no seu papel na indústria da TV, no cinema, e eu no meu papel de comunicação, a gente tem que ser essas, essas agentes de transformação. É, mulheres que estão nos ouvindo. Se vocês
1: forem do audiovisual, tenham mulheres do Audiovisual Brasil no Facebook e no Instagram. No Facebook a gente está com mais de 20 mil mulheres e a gente está tornando as equipes cada vez mais femininas. Entrem.
0: Que legal. Zé, você queria fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta
5: para a mulher especificamente. Né?
0: É, é Ela
5: trabalha com o João Tex, né? E me diz uma coisa. O orgasmo em sintonia deu samba?
3: A gente tem duas marcas na BTC, Jontex e Ola, São duas marcas da Rect Penkissar. E, sim, Jontex, Sinton... é, ano passado, a gente tinha um produto que era o Orgasmo e Sintonia, que era um, um produto interessante, que é, ajudava com que ele partia da ideia de que homens e mulheres têm orgasmos diferentes. Então, ele atrasava o homem e adiantava o da mulher, para hum. eles conseguirem chegar no juntos, é né? E, sim, foi um produto de sucesso, assim, ano passado. Teve, acho que chegou a 30% a mais, assim, de sell-out, tiveram números interessantes. Mas o mais interessante que eu acho de trabalhar com o e Ola é a oportunidade da gente tocar nessa história de você, de existem muitas sexualidades. E aí são marcas que elas, elas precisam... É, não ter tabus porque elas são marcas que precisam falar sobre isso de um jeito mais abertamente até porque no Brasil a gente tem números tristes assim de pessoas de jovens que voltaram a não usar camisinha de doenças sexualmente transmissíveis várias coisas então tem um lado de Jontex, que é justamente de educação sexual de ajudar as pessoas a, a terem mais conhecimento sobre o assunto para que se sintam mais preparados né para se prevenir e se proteger e Ola também, que é uma coisa que tem um aspecto mais de descoberta, um pouco mais jovem, e é a educação sexual se faz ainda mais necessária para que esse jovem ele tenha um pouco mais de responsabilidade também quando for experimentar né e, e de aceitação do próprio corpo. Nossa, tem tantos assuntos em, é, nisso. assim A gente até gostaria de abordar mais assuntos, mas, de novo, como tem, tem momentos que a sociedade não está apta para ouvir, a gente vai né step by step fazendo com que essas sexualidades todas sejam tratadas com o respeito que elas merecem.
0: Mas olha aí que resposta. Desculpa, Bernardo, pode falar, pode falar.
4: Não, não, e aí eu ia falar para a Krishna que aí, nessa hora, começa a chegar no consultório. Então, porque tem uma, uma questão de performance sexual. Então, você liga o rádio, propaganda de institutos de saúde masculina, assim, as coisas mais, né, salas exclus- salas de espera exclusivas e tal, gente. E aí, começa o corpo perfeito, né, porque não, não tem nenhum, nenhum gordinho, uma gordinha, não tem gente com pelo fora do lugar e tal, né, então tem é tudo muito higienizado, né, e aí, as pessoas, elas passam a entender que aquela é a forma de sexualidade, né? Então, eu tenho que ter, seguir aquele padrão, eu tenho que ser daquele jeito, tenho que ter tal corpo, tenho que conseguir transar não sei quantas horas sem parar, né? É muito é, cruel,
1: né? A é muito tá cruel. É uma cagada com a gente mesmo, que é, é imperdoável. É
4: é muito cruel. Então, o lance da performance é é um problema. Como as pessoas lidam com o próprio corpo, a questão da objetificação do corpo, eu acho que mudou um pouco, assim, né? Então, o que a gente já falou lá no início, mas continua sendo, tem um padrão né, a ser seguido. Então, tudo isso, ainda mais começa a chegar e chega no consultório, né? E aí...
1: Gente, eu tô amando quebrar esses padrões todos, porque lá no Sex Privé eu tô falando, ó, somos mamíferos, temos pelo, a gente fica com o cabelo branco, o colágeno vai embora, a bunda cai, o saco desce. Muito
2: obrigado. Olha...
4: (risos)
1: Estou <risos> fazendo isso o tempo todo. Eu comecei a fazer um negócio que é o rapidinho. fiz o podcast. Estou fazendo um monte de programa diferente lá. E eu entro para falar, tipo, justamente isso aí que vocês estão vendo não é gostoso. Tipo, mulher, não gosta disso aqui. Não uhum. vá assim, porque você vai se dar mal. E aí é um negócio muito doido. Meu Instagram tinha, sei lá, mil pessoas. Agora eu já estou com mais de 14 mil. E as pessoas, Nossa. antes que me mandavam nude, eu chamo de, de pirungido ungido, porque eu recebi o nude e recebi um ah que Deus te abençoe, que não sei o quê. <risos> agora, eu, é sim, a masculinidade tóxica faz o cara achar que isso é afeto. Mas aí agora eu tô recebendo... É, é sério, te juro. Aí agora eu tô... Como eles sacaram que eu não sou atriz pornô, que, eu, que eu, tipo, a hora que o cara manda um nude, um gostoso, falou oh, fazer isso com outras mulheres, isso não é legal, não sei o que, aí eu, tipo, tento ensinar, eu, tipo, né, acolho, e aí, agora eu virei você, Bernardo, eu tenho que te indicar um monte de gente.
4: Ah, vamos conversar. (risos) E a galera abre o
1: coração e fala Ah. coisas pra mim, eu tô viajando, eu tô numa imersão do Brasil profundo lá, por causa do do cine privê da Band, das coisas na Band aberta, porque chega no Brasil inteiro, no interior e em lugares que Os canais pagos que eu trabalhava, que era classe A, B, não chegam, então agora eu chego no cara que é assistente de pedreiro no interior do Piauí, aí esse cara me fala da sexualidade dele, dos problemas dele, e eu tipo, caralho, é é lindo, mas ao mesmo tempo dá um medo de estar dando o fosse errado, de falar tipo algo, não sei, chocar demais.
0: Silvio, o Silvio é o principal pauteiro desse. (risos) Ele é o principal pauteiro desse podcast (risos) e ele tá quietinho, quietinho, quietinho lá no canto dele.
7: Difícil fazer pergunta, pessoal, Eu tô no time do Adão ali, tá difícil fazer pergunta mesmo. Mas, ó, deixa eu fazer um registro. A Krishna, o podcast que o Ale comentou é sobre diversidade e ele ele contou com a participação da Dani Ribeiro, que eu vi que é tua amiga também, né? da date plan, né?
0: E Muito ela ela participou,
7: com... foi sensacional esse podcast. A gente ficou quase quase uma hora e meia conversando e foi realmente muito eu sou emocionante. Amiga dela é. tanto,
1: cara, eu sou amiga tanto dela que eu era virgem.
0: <risos> que legal, que legal. Adorei essa referência. É eu vou usar, vou começar a usar, pode? Você disse? Deixa,
1: deixa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para
7: vocês que eu estava percebendo. A gente está vivendo num mundo de polaridades, né? Nesse podcast mesmo que a gente estava falando sobre diversidade, uma das participantes falou assim, ó, as empresas elas, elas não têm lado certo e errado, elas têm que escolher um caminho. Não dá para tipo, querer atender as duas os dois lados, quer que é ser uma marca careta ou quer é ser uma marca de vanguarda. Tem que escolher um caminho, se é de vanguarda, é de vanguarda. Mas o que a gente percebe, e vocês falaram disso, da, de coragem, é que tanto o cinema, televisão, quanto a publicidade, elas sempre foram de romper barreiras, né? Trazer esses questionamentos para a gente, através da publicidade, a gente via muitos comerciais do, do Oliveto, né? Quando ele, ele fazia esses questionamentos, a gente, sutil, de uma maneira sutil, mas estava questionando, né? Mas a gente percebe essa falta de coragem. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma campanha como aquela do Viva la Vulva, né? que uhum. foi sensacional. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. E, 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 então, assim, uhum. e a gente vê no Brasil ainda marcas insistindo no velho modelo é, normativo, né? Principalmente em cerveja, né? Pois a gente vê... É. Então, o que vocês acham? O que falta, além de coragem para as marcas, o que está faltando?
1: Cara, eu, eu acho que tem uma coisa assim... É, a gente, a, tem ondas, né? Do comportamento humano. Então, exatamente como a gente teve o obscurantismo, depois teve o iluminismo, a gente... É como um pêndulo. Então, uma hora a gente está muito liberal, daqui a pouco a gente volta para um pouco mais conservador e o mundo fica nessa dança. Então, agora, a gente foi para um lado um pouco mais conservador. E isso eu não estou falando de esquerda e direita, não, gente. É diferente, tá? Porque você pode ter gente de esquerda que é mais conservadora mesmo, e você pode ter gente de direita que, enfim, é mais raro, mas acontece. (risos) E aí é é muito doido, assim, que... o momento não, não parece que a gente tem que brigar essas brigas de novo. Tipo, caramba, a gente já passou por isso. Por que a gente está passando por isso de novo? É muito doido. A gente estava num processo evolutivo e agora volte duas casinhas. Quando você tem, e aí eu vou precisar tocar no tema governo, porque se eu não me engano, eu ouvi a boca pequena nos grupos das amigas publicitárias que até Banco do Brasil tinha sido cortado a propaganda porque tinha diversidade no meio. Então assim, se você tem um governo que é mais opressor, eu acho que isso se reflete no geral e, e acontece, não tem jeito, né? Sem dúvida e, nenhuma,
3: e... eu acho que falta sim coragem, mas a coragem ela passa por isso também que você está falando, é uma coragem, não é só sobre atitude, é uma coragem com medo de riscos financeiros para a empresa, né, passa por um monte de coisa realmente, hoje tudo se, a gente já é um ser político, no que a gente está vivendo hoje em dia, tudo virou completamente politizado, e aí tem marcas realmente que elas não conseguem dar um passo maior por... Ou por medo de serem canceladas, que era isso que uhum. eu estava falando. As pessoas cancelam, dizem, né? quem lucra, quem lacra, não lucra. E aí está uma coisa desse, dessa agressividade nas redes sociais, porque as pessoas elas ficam respaldadas né, pela tela do computador, elas não aparecem, então elas podem xingar. E marcas que não estão com alicerces fortes realmente no que acreditam, às vezes é, sucumbem a, a fazer o que é mais fácil.
4: Aí é só uma ideia minha, assim. mas pensando, eu acho que continuam fazendo isso porque vende. A hora que parar de funcionar, ou as pessoas elas vão ter que ou quem tem coragem vai na frente, já vai uh, mudando as coisas, quem não tem essa coragem espera para ver o que acontece, enquanto isso vai no que funciona querendo ou não funciona é triste mas é, é verdade é isso o
3: ponteiro do vende depende do target que você está anunciando é, né? os é. mais jovens já questionam muito mais realmente então gente é, eu fico vendo em simples as gretas de pano, mas... é, as gretas né que falam, Sim. não não vou fazer e não vou comprar e é isso tem é. É. Tem o ativismo também por parte dos consumidores, de dizer, não, não vamos comprar, vamos cancelar essa marca, não vamos comprar essa marca. Isso isso acontece do lado de direita, digamos assim, do lado conservador, e acontece do outro lado também. Então, marcas que já têm, que elas têm uma verdade de marca, que elas conseguem ficar mais firmes, né? Mesmo com a opinião pública negativa. A gente vê muito isso
1: no VOD, né? A Netflix está saindo na frente, sendo muito mais ousada e ganhando de baseada audiência jovem. Eles estão conquistando de uma forma que você fala, cara, que case brilhante, sabe? E a Disney vai ficar pelo caminho, pelo visto, porque essa tentativa de fazer o conteúdo familiar, bonzinho, vai perder todo mundo depois de uma certa faixa etária. Você saiu da fase princesas, um abraço. Vendo e olha que, que Sex
3: Education com Netflix é feito de um jeito bonzinho, né? E, é. Mas é Exato. incrível.
1: É, é e é teve incrível. super drag. Teve um monte de, tem um monte de conteúdo lá que a Disney nunca colocaria. Então Sim. você fala, olha, vai Nossa, lá,
4: Netflix, drag. arrebenta. <risos> É maravilhoso, gente. E sex Education é, então. é super... Eu ah, super claro. recomendo para os meus pacientes, para os meus alunos. Assistam. Boa! O <risos> médicos também tem que ser open mind, porque aí é interessante, porque puxando agora um pouquinho para a saúde, a gente tem que se despir de preconceitos também e tal. E essa... Esse, o fato de ser conservador está em todo lugar. Então, eu tenho alunos que são extremamente conservadores. Eu fico pensando assim, Deus, share né? Que Cher olhe por essa pessoa <risos> e que, quando ela estiver na frente de um paciente, ela não haja dessa maneira, né? Mas Nossa,
1: que medo! Porque essas pessoas vão cuidar de outras, Bernardo, é, do céu.
4: Mas isso é no mundo inteiro, viu? Sim, mas, mas imagina é, é um menino que...
1: gay do armário que vai consultar com um cara que é conservador ou uma mulher conservadora, não vai conseguir sair nunca desse processo mas é por vai? isso que a gente é. tem
3: números aí de pesquisa desses clientes, João Texola, de doenças sexualmente transmissíveis e coisas, às vezes até em pessoas casadas e com mais idade justamente por tipo, traições, por um monte de uhum. coisa, essa, essa falsa né, família tradicional certinha e que é tudo, é. tudo errado. Ah.
4: Então, pensando nessa, nisso daí, por exemplo, quando teve o boom das medicações para a disfunção erétil, né? então os comprimidinhos azuis de várias marcas e tal, Tempos depois, assim, na verdade não tempos, assim, logo em seguida, começou a ter um aumento, assim, absurdo de ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis e HIV em pessoas mais velhas. Inclusive teve até uma, uma campanha de carnaval, né, do Ministério da Saúde que era, o público eram pessoas mais velhas, né, e se a gente... Pensar, antigamente, era algo que não se falava, né? Então, eu acho que também abordar a sexualidade de uma maneira bem feita tem um papel fundamental na vida, na saúde das pessoas, né? Até
3: esse ponto que você estava falando também sobre chegar no consultório com essa obrigação da perfeição e tal. A gente está trabalhando em, num projeto para uma campanha para o ano que vem de reposicionamento, é porque agora o corona veio né a, acabando com os planos de todo mundo. Se dispa dessa obrigatoriedade da perfeição, que você vai ter muito mais chances de se divertir mais, de ter muito mais prazer, de ser muito mais feliz. Então, justamente para juntar isso. Ai,
1: André, eu quero, eu quero contribuir é. com isso aí. É tudo que eu estou fazendo.
3: Olha! Olha.
5: Senhor, <risos> Sabe que esse negócio de, de, sexo, de sexo, falar de sexo é uma materno... Eu, eu, tenho, eu tenho uma filha que é psicóloga. Tá? E ela tem uma coluna de sexo, falando de, de sexo. Tá? O Diário Gaúcho... É o Gaúcho é um jornal de grande circulação no Rio Grande do Sul, é da RBS, a RBS é uma empresa conservadora. Falei na RBS por 30 anos. Não, é conservadora, fora, tá fora porque para Deus, Deus é sacanagem. Vai, vai tudo bem. Né? Então Ela tem há 10 anos uma coluna falando de sexo. E Olha que lá, legal. Né? E, não, e não dá bronca. Eu falei, Andréia, não dá bronca? São os reacionários de sempre. Então, mas nós vamos dar uma bola para isso. Então. Então, já não é uma coisa, nova, é uma
0: coisa antiga falar de sexo em veículos de comunicação, né? Então, Zé, você falou do Sul, por exemplo, da tua filha escrevendo para o Sul. A gente tem uma... a intenção, inclusive, dos podcasts aqui da APP, é a gente tentar sair um pouco dessa bolha do eixo Rio-São Paulo, né? Entender que a gente tem um país que é continental, você tem vários, Brasi... eu sei que é repetitivo isso, mas você tem vários Brasis dentro de um país, e você tem vários costumes, vários povos, e aí eu, eu vejo na publicidade e tá na mão dos publicitários tá na mão, por exemplo, aqui no caso nós que somos gerador de conteúdo produtor de conteúdo no caso da Krishna de explicar que esse conteúdo não é só que é trabalho, que também é educação como é que a gente fala com um país desse tamanho para você conseguir abranger tanto levar esses assuntos, levar esses temas por exemplo, agora, falar sobre sexo na quarentena ou seja, tá fácil, né? É isso
1: Gente, eu não sabia, não, eu nunca imaginei que ia ser minha função na vida fazer isso, mas o que eu tô descobrindo é que o humor é uma ótima arma, quando você se abre, quando você é honesto, quando você fala exatamente o que você tá pensando, que você não fica mil né, roteiros por trás e mil dedos e tal, quando você é de verdade ali e você faz zoeira todo mundo gosta da zoeira, o humor abre portas maravilhosas, a gente não pode esquecer dele, mesmo num momento foda como, como a gente está vivendo agora, então é muito doido que agora, além dessas coisas todas aí sexo privado, privado, não sei o que é que eu faço lá na Band Toda quinta-feira à noite tem um negócio que chama Band Coruja, eu tô lá no rádio. Eu nunca tinha feito rádio na minha vida, tô fazendo.
0: Na Band FM, né? Na Band FM.
1: Na Band FM. Público de rádio. O buraco é infinitamente mais embaixo. E aí eu tenho que maneirar nos palavrões e não sei o quê, mas o que eu tô percebendo pela galera lá do rádio e as coisas que a gente ouve, gente, que incrível que está dando certo de conseguir conversar com senhoras, com pessoas mais velhas, com pessoas muito jovens, nesse Brasil profundo, né que não está Rio e São Paulo, e que tem outra cara, que não usa o mesmo linguajar que a, que a gente, não tem mesmo os mesmos costumes, eu acho que o Bernardo deve saber, por exemplo, no Norte e Nordeste, muitas vezes o cara acha que ele não é gay porque ele que tá comendo, ele que é o ativo. Uhum. Então, é. Véio, é como assim?
4: Eu não sou gay porque eu tô comendo. Quem, quem tá dando aqui é gay. Quem tá não, mas dando aqui é,
1: ver... é da bipolar. Você falou, oi, espera, é. espera.
4: Olha, se a gente for na teoria disso, dá, dá vai o então, um podcast é aqui assim, vai tudo demorar tudo horas, viu? Eu tô aprendendo
1: cada coisa e aí eu vou questionando as pessoas, só que quando você vai no afeto e no humor, eu acho que dá uma destravada, entendeu? As pessoas vão tipo, ah, tá, ela é legal, ela é gente como a gente, ela é grisalha, até perereca é
3: grisalha, tipo, Ai, então tipo muda a coisa, sabe?
0: É muito bom. Muito
3: interessante, mas ó, você estava falando de sexo na quarentena, Alexandre, a gente fez uma pesquisa da quarentena para entender algumas coisas e é engraçado, você sabe que o sexo apareceu como quinta coisa, quando você pergunta se não termina da quarentena, qual é a primeira coisa que você quer fazer? A primeira coisa para todo mundo é sair, o sexo aparece em quinto lugar. E, Olha isso, para 4% é, só das pessoas, conhecer pessoas novas é, é, a, é a coisa que eles mais desejam. Porque o que eles mais desejam, né? É, que a maioria é, é, legal, é abraçar os antigos, quem já conhece,
2: é rever Mas os amigos,
3: contatinhos,
5: né? É rever <risos> os
3: contatinhos, rever quem já conhece.
5: Aí tem
0: o perigo do contato, né? Aí...
3: Não, é aí tem vários dados é. assim, interessantes. Eu Até deixei aqui de cola para falar, porque assim, são ah, fala, um pouco, fala um pouco, fala um
0: pouco, fala um pouco que é interessante.
3: É, então, 79% das pessoas não vão usar mais app para sexo casual. 52% voltarão a ter os mesmos hábitos sexuais. 65% dos solteiros não terão relação sem proteção. Porque é isso, as pessoas vão ficar com mais medo, né? Aquela coisa do, da saúde, um pouco que o Bernardo não, mãe, falou, que eu
2: acho fiquei,
4: que é. Eu fiquei curioso com essa coisa do aplicativo aí: como é que é? Quantos por cento?
3: 70 e tantos por cento? É, ó. Hum. por causa dessa história de conhecer novas pessoas, que é o menos desejado, só 4% disseram que querem, depois da quarentena, conhecer novas pessoas. Tem um dado de 79% que não usarão app para sexo casual.
0: Oh, Acho é que aí tem um
3: certo medo dessa história de você do totalmente desconhecido nesse primeiro momento. É melhor você pois ter sei. lá. Ah, claro, primeiro Achei. momento, depois. É, essa depois, depois
2: é, não, é, Tinder, Grindr, Hornet, Scrub, tudo que se <risos> não, Os caras que vão nessa quebrar.
3: Pesquisa, nessa pesquisa fala que o, o aumento do sexting, né? Que é essa nova Sim. modalidade, justamente de você ficar Nossa, conversando. Nossa, tá muito sobre, na é, Aumentou
4: 41%. E esse sexting começou lá com SMS, né? Então, é. não é advento de apps que você pode mandar foto, vídeos, o que for. Começou lá atrás. Era na época que a, a gente evoluindo. falava TC, né?
3: Vamos
4: vamos, teclar, é que é vamos TC, TC, é que é TC, né? Do ICQ. Então, é, <risos> do ICQ. É ICQ eu sou do, do interior, né? sou do Mato Grosso do Sul. Lá teve uma época que bombou o Mirk. Eu nem sei se existe Mirk, Sim, como é que, que funciona. O que é
5: isso?
4: Bom, Era uma, um negócio de bate-papo, assim, que também era... De tudo, né? Mas um. Que, 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 aí que é uma curiosidade de... minha, tá? Eu tenho um outro podcast, então, às vezes eu mudo de papel, então
0: fiquei tranquilos. É... <risos> tem dois, ah, por acaso.
3: Você também tem um podcast? Que interessante.
4: Tenho, tenho mais de um, tenho dois. Eu, tenho, eu
3: também
1: tenho o tenho podcast, vou te chamar. Bernardo. Eu vou fazer as propagandas ah, depois. Sim. No final, eu vou fazer
4: as propagandas dos podcasts aqui. Vamos lá. Esses aplicativos, assim. Vocês acham que seria um, um ambiente propício para propaganda? Aplicativos, por exemplo, de pegação, alguma coisa assim, para falar de sexo? Eu estou perguntando porque há uma dúvida que eu vejo no consultório, também, uh, de informação, se seria um...
1: Não é propaganda só de você mesmo, não? Não sei, porque eu... Não, 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 não é, mas mas é marcas
0: assim, mesmo. Uma... É marca, uma marca.
1: É, eu, eu entendi não, mas que você estava perguntando de marca, mas o é que eu achei que o foco era fazer propaganda. Não, de informações,
4: de assim, porque assim, se você pagar, você não tem propaganda nenhuma, né? Aí o app ganha dinheiro. É. Agora, se você tem a versão free, querida, é o que me. Menina, meus amigos de... todos, só
1: tem a versão de pobre, não sabia que tinha versão. O, quê? o que? Só o tá deles tem propaganda ou não tem propaganda? O deles, todos tem propaganda. Ah, então eles não pagam. E não pode. Então, só amigo pobre que bosta, eu vou arrumar outros amigos, gente. Na verdade,
3: pagando, né? Todo o espaço é, é... tá valendo. Tá valendo, é né? E para mim, assim, do ponto de vista criativo, o que eu acho interessante, até já quis fazer para outras marcas, é quando você faz, quando você subverte. O aplicativo, então você usa Tinder para juntar pessoas com outras coisas, numa, não para falar de sexo, entendeu? Porque falar de sexo no Tinder seria o óbvio. Então eu acho que quando a gente faz sinapses que subvertem alguma coisa, aí é que você uhum. tem algo original. Então Muito legal, muito, quebra de paradigma em é... outras plataformas. Sim.
0: É, é. Muito isso legal nunca mesmo. Nunca
3: quis comprar o Tinder, na verdade, para o óbvio que seria a camisinha.
0: André, talvez Mas... eu erre aqui. Se não me engano, a Tex é patrocinadora de um podcast chamado Café Brasil, que é um podcast super ouvido. E é um assunto político. Daqui a pouco, oferecimento de Tex. Eu achei isso o máximo, cara. Achei sensacional. Sim,
3: mas é por isso. Porque você não precisa estar no óbvio. É isso que eu tô falando. As pessoas que ouvem notícias, elas transam também. E é legal... Nem sempre... É. É, nem mais, né? tem gente que queria transar mas, mais e a gente queria que as pessoas lessem mais né é, é, também então mas é legal a mesma coisa aqui
4: porque aí pensando nisso de levar o sexo e informações e tal para ambientes locais que não seriam o esperado para isso também normaliza né deixa mais tranquilo a gente conversar sobre isso, porque quando é tabu, quando é proibido e tal, acaba virando um monstro, um bicho de sete cabeças. E quando é algo é, normal, corriqueiro e que, que a gente pode falar, começa a ser parte da vida e as pessoas passam a vivenciar aquilo de uma maneira muito mais saudável, né?
3: Sem dúvida, mas, ó, por exemplo, mais uma outra curiosidade aqui desse mundo assim da propaganda. Facebook e YouTube, eles têm regras dificílimas de você fazer alguma propaganda nas plataformas deles, justamente porque você tem que ser exagerado, né? Porque tem sempre aquela exceção. Então você a norma, a regra vira uma coisa exagerada por conta das exceções que jogaram tudo para baixo. Uhum. Então é, é muito difícil assim para junta é que se pra Ola, por exemplo, Facebook, Instagram eles têm normas de você não poder ter nada explícito. Inclusive tem uma campanha super interessante de câncer de mama. Argentina que é muito legal que ela tem uma regra no Facebook que você não pode mostrar assim né o peito abertamente uma foto assim os dois peitos de uma mulher então tem uma campanha maravilhosa argentina sobre câncer de mama que usa um homem então é uma mulher por trás de um homem e aí o peito nu do homem e a mulher fazendo o um exame de toque no peito do homem porque para mostrar como se faz o exame de toque e aí o peito do homem é permitido. Ah, Cara, né? O peito da mulher, não. É muito legal. Então, existem... Mas, assim, essas regras todas, elas são feitas e aí elas acabam indo para o exagero. Qualquer um usa Facebook, o Facebook diz que é uma plataforma para maiores de 14, 15 anos, mas a gente sabe que criança usa. Então, TikTok, que é uma plataforma que está crescendo muito, a gente está avaliando colocar é, campanhas dentro do TikTok. Mas, por exemplo, o TikTok é uma, ela tem um target, meu filho de 13 anos assiste, né? Então, assim, é difícil você ter, você precisa pensar muito no, na responsabilidade do que você está, da distribuição do seu conteúdo, né?
0: Menino, Silvio, Adão, Zé, alguém tem alguma pergunta para fazer? Você tá tudo, todo mundo quietinho, assim, só escutando. Adão? A gente fica com medo, né, Luque?
6: Muito bom. Mas, mas vou fazer uma pergunta focada um pouco mais, focado no Bernardo e nas meninas, né? Ele ou uma matéria esses dias da, no Noel País, e o título da matéria é assim, o amor nos dá mais medo que sexo. É isso.
1: Ah, muito mais. Você não tem dúvida. Agora então que eu tô aprendendo sobre o Brasil por Não, mas deixa o Bernardo.
4: Eu? Começa comigo? Tá é. Bom. É. 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 Olha, de certa maneira eu, eu concordo com isso, viu? Porque sexo é algo mais instintivo, físico e... É muito interessante porque de um tempo para cá as pessoas mandam nudes, mas não ligam, né? Assim, mandar nudes, ok, mas ligar, ouvir a voz e tal, aí já é muito íntimo. Muito íntimo, não, não né? dá. Não dá, não pode. Né? Então, só, você pode ver meu Twitter de pegação, meu Twitter que eu posto vídeo transando com alguém, mas você não pode ver o meu Twitter que tem foto, sei lá, com o meu cachorro, sabe? Então. Há umas coisas, assim, meio complexas. Então, o amor...
1: Então, se a gente for pensar aqui quantas pessoas a gente amou na vida, o número é infinitamente menor do que quantas vezes a gente transou. E eu eu não estou me chamando de piranha, não. Estou falando que é o geral da humanidade, tá, gente? A gente tende a transar com mais gente do que a gente ama. Então, o coração é Ah. infinitamente mais precioso. Ou essa essa dupla aqui, né, cabeça-coração, do que a parte
4: de baixo. E e dependendo, e aí a gente pode entrar, inclusive, em questões de fetiche e tal, que aí, por exemplo, tem os glory holds da vida, ou transar com, com desconhecidos... Então, Glory Hole é um buraco que você coloca uma parte do corpo. Buraco ali. na
1: parede. Você na pode parede. botar <risos> seu peru ali, ou você pode enfiar <risos> sua mão, seu peru, né? Ou, enfim, olhar o que está que do outro lado, ah, É
2: esse negócio. Né? uma maravilha. Fica imaginando fazer uma
0: campanha num lugar desse, né? Como é que seria <risos> <risos> Mas tudo bem. Desculpa, gente. Vamos seguir.
4: E, a... e esse lance da intimidade é. Porque. Quando você tem essa intimidade, você se torna mais vulnerável, você deposita expectativas, né? O amor envolve muito mais coisas. O sexo em si, você vai lá, transou, gozou, não gozou, né? Porque às vezes você pode ir embora antes e pronto, vida que segue. agora Você pode
1: se fuder muito mais no amor, né, não?
4: É, exato. A,
1: tem a menor dúvida. <risos> então, mas eu acho que é por isso que as pessoas ficam mais travadas com, com as relações emocionais e é por isso que meu Instagram está chovendo de mensagem todas ligadas na verdade a afeto e não é a é. sexualidade. É muito doido, as pessoas, as pessoas... têm problemas de, de demonstrar e
3: de receber também. É, na verdade, aí eu não sei se o Bernardo viu isso no, no consultório dele, mas é, eu tenho até, é, aí nesse ponto não é o meu papel de publicitária, é o meu papel como mãe aí de um menino que está com 13 anos e uma menina de 8 e que estão entrando nesse mundo e que eu, eu fico angustiada de perceber que, assim, está é, tudo tão fácil com esse acesso à informação e os aplicativos e tudo, e os nudes e... É, é muito fácil você se relacionar sem você se relacionar, que é isso que a gente tá falando aqui, uhum. né, de, Ai, do, do isso sexo é muito sem triste, amor. Isso triste, né? Isso é, é muito triste. triste adolescente, é para descoberta nova, geração, sexual. É. Mas isso é uma coisa que tem aumentado, né, nessa geração mais jovem e que... Não sei se agora, depois de tudo isso que a gente está passando, isso vai ter, com certeza, isso vai ter efeito aí no no divã do Bernardo aí nos próximos meses para frente, né?
4: É, já tem, viu? Espero
3: que um pouco, né? Que talvez sente, porque vai mudar, eu acho, o jeito da gente se relacionar, porque vai demorar e talvez de ter uma vacina, então vai mudar um pouco o jeito da gente se relacionar daqui para frente.
4: Porque Mas para mim eu acho que a preocupação maior não é o sexo sem amor é o medo do amor é isso porque o sexo sem amor sempre existiu né e pode Beleza, ser muito né? bom não, né?
2: não e o medo pode é o você bom, a negação né? talvez até não né De você, E aí
4: não... sim o problema é a negação ou o medo do amor aí aí passa a ser um problema uhum. né?
1: E é muito doido, porque como fica fácil nude, essa troca, enfim, né, as, os jovens estão sofrendo muito desse sexo fácil... E pelas pesquisas, fazendo cada vez menos. Uhum. E isso eu vejo nas meninas, vai gerando uma frustração sexual, até porque os homens ficam achando que o que eles veem no pornô é o da vida real, o que tá longe de ser, e aí não aprendem sobre o sexo gostoso de verdade, como é que é. Gente, quem se ferra sempre é a mulher, no final das contas conhece. É,
4: existe um diagnóstico relativamente novo que é desde 2013 para cá, que chama transtorno da ejaculação retardada, né, e é um diagnóstico novo e tal, então seria um dos caras que não não tem orgasmo, não ejaculam. E uma das teorias é justamente essa, de você ficar tão exposto a a fodas cinematográficas, que horas que você vai para o mundo real... Você fala assim, não, mas é Você isso. Acho
1: uma bosta, né? Tipo é Você só fala assim, assim não, isso, não, tá, não, não tá
4: certo. Tem alguma mentira coisa errada. Tira que In... ela
1: é mamífero e ela tem cabelo na cara.
4: Exato, partes. exato. E aí, na hora de, de se masturbar, o cara consegue ejacular. Então, esse é, é outro BO que tá chegando aí, né? A gente não tem muita epidemiologia disso, mas em algum momento vai aparecer.
0: Eu vou fazer... Eu, eu, a gente vai ter que encerrar, gente. <risos> esse assunto rende demais. Teria que fazer a parte 2, ah. né, Silvio? <risos> mas eu fiz essa pergunta agora há pouco, mas acho que vale principalmente a, a Andréia e o Zé, que fazem parte ali né, do Conar. Qual é o limite? E como é que você avalia esse limite do sexo na publicidade? É uma pergunta difícil, eu sei que é caso a caso, mas... Como é que a gente fala, não, peraí, aí passou?
3: É é que é caso a caso, né? Tem o o limite, eu diria que o primeiro limite, pelo menos para mim, assim, né? O meu critério, quando eu estou olhando um trabalho com os criativos, antes mesmo de levar para um cliente e mesmo quando a gente está questionando um briefing do cliente, o meu primeiro limite, sinceramente, é aquilo que eu não acredito, né? São os meus valores. Então, assim, eu não vou compactuar com a objetificação sexual, eu não vou compactuar com essa coisa desse heteronormativo de que só existe esse jeito. Então, assim, o meu primeiro limite são os meus valores. É, aí eu acho que tem um segundo limite que é o respeito pelo consumidor, pela inteligência do consumidor, pelo mercado, pela indústria. É uma indústria muito importante, a indústria da propaganda entrega muita gente, traz muitas divisas para o Brasil. Então, assim, a gente tem que preservar a nossa indústria e fortalecer a nossa indústria. Então, para mim, o segundo limite, assim, poxa, isso está agredindo né a, a indústria que que eu prezo, que eu amo, que eu respeito, eu não, não vou admitir que isso esteja agredindo a ah, outros profissionais iguais a mim a indústria que eu respeito. É, eu acho que passa um pouco por aí, sabe? Porque, assim, a, se a coisa sobreviveu aos meus valores e é a esse respeito pela indústria, então aí a gente tem que entender se é o target, né? Se, às vezes, como eu falei, o TikTok, TikTok é visto por crianças, Stories do Instagram, não, você não consegue setar ali a segmentação realmente para pessoas mais velhas. Você sabe que às vezes jovens estão assistindo. Então tem todo um cuidado com a distribuição do seu conteúdo de acordo com o target e aí ferramentas que você consegue realmente segmentar e que você consegue. Que era né, antigamente tinha aquela coisa esse programa é para maiores de 12 anos, esse programa é para maiores de 16 anos.
0: Censura ali.
3: É, você tem como setar em ferramentas de plataformas para que aqui, esse conteúdo não seja entregue para menores de 18 anos, enfim. Então, eu, eu acho que é cada caso, mas tem alguns limites que eu seguiria.
0: Para você, Krishna, você que você está próxima né, de um outro universo, do universo mais explícito, não daquele implícito, na tua opinião, quando é que passa do limite? No conteúdo, uh, na gente. propaganda...
1: Na propaganda, eu acho que a gente está saindo um pouco, como a Andrea falou, dessa objetificação e tal. Eu acho que isso é muito bom estar saindo. No conteúdo, eu vejo a TV aberta brasileira precisando mudar muito, está num caminho, mas ainda tem muito que aprender aí, e as TVs pagas e os VODs, os streaming estão na frente botando esse protagonismo de uma outra forma. Tem, mas ele vem de outra forma porque você tem salas de roteiros femininas, você tem direção feminina, isso aí muda o jogo. Enquanto você não tiver mulheres e diversidade nos boards das empresas, das produtoras, nas salas de roteiro, a gente não muda essa realidade. Temos um caminho e eu estou muito feliz de estar participando disso de uma, alguma forma. É muito doido estar em frente às câmeras pela primeira vez na vida agora, depois, né, aos 46 anos, mas é incrível poder falar com as pessoas nas plataformas que eu tô podendo falar, e TV aberta e rádio, eu tô assim, ó, ah, chocada com alcance, a gente tem que conseguir tomar essa boca, não é a outra não, a gente tem que pegar é, é essa veio aí, Exato. porque eu vi o streaming tá fácil, agora falar com o interior do Piauí é que eu quero ver.
0: Bernardo, você consegue assistir às coisas assim, tranquilo, sem analisar? Eu consigo. Você consegue eu consigo. ver uma propaganda, ver uma série sem analisar? Você fala ah, que legal, que bom. Participar ah, assim, de uma conversa do podcast, isso. sem
2: analisar
0: É, consigo. Assim, às vezes
4: involuntariamente você faz assim, hum, né, daquela, faz um diagnósticozinho aqui, outro ali e tal. Mas no geral eu consigo olhar, né, sem sem interesse. Porque senão também ia ficar louco, né? Imagina, tudo que eu olho eu tenho que que ter esse viés aí de de, (risos) ver o lado médico da coisa. Eu acho que essa pergunta aí que o Ale fez é uma pergunta parecida que a gente faz no podcast, que é se drag pode tudo, né? E aí eu acho que com relação ao limite, é muito complexo, né? Porque depende de vários fatores... Qual é o público que você quer? Qual é aonde isso vai ser veiculado e tal? Qual que é o seu objetivo com aquilo? Então é, é muito variável. Agora, se você cruzar a linha, você tem que lidar com as consequências, né? Então eu acho que é é mais isso. se você quer peitar, que ó, vou fazer tal coisa e vou peitar, ok mas foi algo pensado, né? Acho que o problema é quando as coisas são feitas sem pensar, né? Meio no modo automático. E aí, aí sim, é um... Eu consigo olhar como um problema, sabe?
0: E a gente tem um consumidor muito mais próximo das marcas hoje, e as marcas estão ainda bem, né? Muito mais próximas também de seus consumidores, e aí eles também, creio eu, que determinam... Passou do limite ou, ou não, né? Gente... Foi um papo muito gostoso, muito legal. Eu, por mim ficaria mais tempo, só que daqui a pouco o Zé, eu não conta pra ele, mas o Zé ele fala assim: Lupe, não deixa o podcast ficar grande. Então, assim, não conta pra ele. Hoje não vai ficar, faz de conta que deu 15 minutos e tá tudo certo. <risos> muito pouco.
3: Entregaram, Zé. Será que é
0: verdade? Não é que é verdade,
5: eu fico que preocupado. O negócio tá muito bom, o está muito bom.
1: Gente. Tamanho,
3: não
2: é documento. Ah, <risos>
3: genial.
0: Ótimo, sensacional, sensacional. Muito bom, bom,
5: esse time é bom, além de ser criativo, inteligente, você é bem-humorado, esse time é bem-humorado, rapaz.
0: Tá time, vendo?
5: Eu tô aqui de divertido, agora. <risos> <meu>
0: legal. <risos> Andréia, muito, muito, muito obrigado por participar com a gente. Eu sei que você tem um muito trabalho lá, aliás... Os três, né? Bastante trabalho. É, se você quiser sentir a vontade de, de alguém que tá ouvindo o nosso podcast, quiser entrar em contato com você, fazer alguma pergunta, fica à vontade.
3: Não, eu queria convidar as mulheres, né, Cristina? para serem mais redatoras, roteiristas, entrarem na televisão, entrarem na propaganda. A gente tá aqui falando sobre isso, né? Então, isso a gente é tem aí, que ter... mulherada! É, a gente tem que ter mais mulherada lá de cá, para poder a gente escrever a história, de, literalmente, né? Diferente. Não é para frente, e é. vamos nos apoiar, sororidade. Gente, é isso para a gente ter é, menos, talvez, né? Ou mais é, pessoas no escritório lá no, no divã do Bernardo. <risos> ah,
2: é.
0: <risos> Essa foi Andréia Siqueira, diretora de criação executiva da BETC Avas. Krishna, faça o seu comercial.
1: Gente, eu não estava preparada para isso, senão eu tinha trazido do nude. Mentira, mentira. Só da zoeira, não faça sensualizante. É é bom. Imprensa marrom para quem é do audiovisual, tem um monte de dica, tudo de graça. Mulheres do Audiovisual Brasil para todas as mulheres que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E... Se você tem coisas sexuais sujinhas e grandes perversões, vai lá no meu Instagram, Krishna Marron. É impossível descrever meu nome, então faz um sorteio aí. Tipo, vai tentando, é impossível. Ó,
0: Marron, se ajudar... Amei, gente, (risos) amei pra participar. A gente (risos) que adorou, a gente que adorou. Só pra pra você encontrar o canal lá no YouTube, Marron é M-A-H-O-N. M-A-H-O-N, tá? Muito obrigado, tem viu, tem no Christina? Instagram
1: e tem no Facebook também, porque tem as notícias do setor e tem, enfim, é fomento, capacitação.
0: Show de bola. Parabéns pela sua carreira. Você passou já por muitos lugares aí incríveis. Bernardo Rai, faça o seu comercial. Aliás, faça todos. Tá bom. Então, primeiro, eu queria deixar uma
4: mensagem aí para o pessoal da comunidade LGBTQIA+. Lembre-se que no armário só as blusinhas, tá? (risos) Meu Instagram é Dr.BernardoRai, então doutor Bernardo Rai, Rai é R-A-H-E. E temos os podcasts, então tem o Coletivo Ser, que é um podcast de sexualidade e saúde, e tem o Dragnóstico que é um podcast sobre a arte drag e que a gente discute como drag pode ser terapêutico na vida das pessoas. Gente, que nome
0: pode... maravilhoso! É, esse é,
1: é, esse é nome é tudo, viu? esse tema é tudo. É Quem nunca foi drag na vida, vocês têm que experimentar um dia, muda a vida da pessoa.
4: Não, é divertido. Gente, eu quero anotar. Sério, tá? Fala, Fala de novo, drag Dragnóstico, é <risos> e, coletivo Dragnóstico e coletivo ser.
1: Vamos conseguir todos. Você vai lá no podcast, podcast com PH, tá?
4: Pode deixar, o já, ó, já vou. Aqui. Do Sex primeiro, eu
1: tô vou também. Um monte de merda. O podcast é legal, mas o rapidinho, André, vai ser mais legal para
0: você, porque o rapidinho <risos> eu acho que você vai gostar mais. Bernardo, Krishna, André, muito, 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 muito obrigado por participar com a gente aqui. Esse é o espírito que a gente quer aqui no podcast, da APP, né, o nosso APPCast. Como o Silvio disse no começo, a gente. Estreou aí num momento bem complicado, mas, né, Adão, quem quer faz, é isso? É, quem quer faz, eu adorei o Dragnótico, eu sou fã da RuPaul. Ah, vou ah
4: por favor, então, eu vou, vamos lá. Eu
5: vou olhar. Show. Zé,
0: obrigado, viu, Zé? Não, tudo bem, gostei muito, foi muito boa, o time é muito bom, o time é bem humorado, é tá tudo ótimo. Silvio, você é o responsável por tudo isso aí. Obrigado, viu?
7: Não, eu queria agradecer, foi sensacional, com humor, com responsabilidade, com profissionalismo. Acho que a gente levar esses assuntos para o nosso público é fundamental. A PP, como a gente sempre fala, é uma jovem senhora de 83 anos né? e que tem e que tem muito o que aprender ainda. Né? Com essa conversa que a gente teve aqui, por exemplo, é sensacional poder saber um pouquinho do Bernardo, da André e da Cristina. A Cristina é colega lá do projeto Objetivo, lá no, com a África, com o Cedai, né? conheci ela já há cinco, quase cinco anos. Temos aula
1: Brasil é, afora, né? É, Brasil é verdade, afora dando aula. É
7: verdade. Falando sobre audiovisual, a Andréia conheci hoje, foi através de um convite do lá, parceiro da PP, tá sempre lá na PP, sempre apoiando a gente, os projetos. Quando eu falei com ele, ele falou: ah, já tem uma pessoa certa para te indicar. Beleza. <risos> eu indico o André. E o Bernardo, muito obrigado, viu, Bernardo? Foi muito eu legal a tua desse. participação também. Então. E aos <risos> colegas da PP, o Zé o Adão e o Lupe, que
0: sempre conduz com brilhantismo essa essa conversa. Obrigado, É divertidíssimo fazer isso. E você, ouvinte do Epapcast, muito obrigado pela sua audiência. Toda sexta-feira a gente tem um podcast novo falando sobre o mercado da propaganda, da publicidade e tudo que gira em torno disso. Hoje o nosso assunto foi sexo e sexualidade. Quero agradecer também a equipe da Compass Colab, que grava, edita e distribui esse podcast, eu sou Alexandre Lupe e até a próxima. Valeu!
4: Fica por aqui. Appcast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.